0: 大家好，欢迎收听本期的《走马灯》，我是北瓜，我是老狗。嗯，今天跟大家聊的是 HBO Max 最新的一个原创剧集《茱莉亚》。我相信之前有很多的一些爱观影的朋友们都会心心念念一部电影，那就是《茱莉与茱莉亚》。对，嗯，两个女人，两个厨神之间的一个故事啊。他、嗯、们牵动的虽然是不同年代，但是他们牵动的是所有。观影的人的心和他的胃、哎，因为他们做出来的那些饭和对生活的态度，治愈了我们很多人、嗯。而我们今天看到的这个剧集 HBO Max 的茱莉亚，就等于是当年的朱莉茱莉亚的一个扩展包啊、oh。我在标题上写的就是那位爱说 “Bon Appetit” 的。厨房仙女又杀回来了。嗯，前不久亚马逊的王牌年代剧《了不起的麦瑟尔夫人》第四季刚刚完结，因为大家都比较喜欢年代剧嘛。对，女主米奇和兰登布鲁斯终于有真正意义上的春宵一夜，也算是完成粉丝们的呼吁，也对第四季的提分给出了相当及格的一个答卷。麦瑟尔夫人第四季完结之后，对于喜欢这类题材的一些朋友们，像我，我就会感觉心里空落落的，因为年代剧它有一种复古感和一种粗粝感，是我们比较受欢迎的。还好，在差不多一个多月之后 ，HBO 又接棒了一个新的人物传记类年代剧，同样是展示美国60年代的人物传记。嗯、因为我们都很喜欢60年代，在年代剧当中， 6 0年代美国是比较腾飞的一个年代对，对吧？嗯，那就是在本年度的3月31号，在流媒体平台 HBO Max 它出现的首播的《茱莉亚》，也是 HBO Max 它在这个平台，因为它这个平台是2020年5月27号才开始运行的，它的唯一一个。原创剧集不能说唯一啊，到现在应该是挺多了啊，嗯、因为在3月31号这个原创剧集它打出来的响声还是比较大的。对，我们先说一下刚才我说的 HBO Max， 2 0 2 0年5月27号才开始运行、嗯，你看到现在也就两年多。两年多。对，为 HBO 的一个流媒体平台，我们都知道现在所有那些曾经的电视平台现在都杀入流媒体平台当中，像 Disney。还有我们的苹果、嗯、亚马逊、HBO， 嗯，就是网飞，啊、网飞带起来的、啊，对吧？对。现在 HBO Max 的原创剧集也比较多一些，比如像最近大家聊度非常高的《东京罪恶》，还有之前的《空乘危机》，还有《和平使者》，都是 HBO Max 的一个非常好的剧集啊。HBO Max 这部新剧可以看成是经典电影《朱莉·茱莉亚》的延展版，但剧集中没有现代美食博主朱莉，因为她是。只讲六十年代一个年代剧，而朱莉她是两千年以后的一个人，对对,对啊，所以他就不会讲到他、嗯。由于是正经年代剧，所以全部的视角都在讲述美食作家兼烹饪节目主持人茱莉亚·柴尔德，她的全名叫茱莉亚·柴尔德。嗯，在她出版的第一本烹饪书《掌握法式烹饪艺术》后，进军电视节目的种种一个波折的一个故事。这本书在中文。世界当中，我们也可以买到的。它的这中文的译名就叫《掌握法式烹饪的艺术》，很厚很厚的一本书啊、哦
1: 哦哦。名字就造就了这个书的。对、哦
0: ，大家如果感兴趣的话，可以去各大平台当中可以去买啊，嗯、挺有意思的，你可以翻一翻、嗯。但是这本书是相当相当的厚的
1: 。听着这个书的名字就不像是一个讲故事的书，感觉像一个。做饭攻略的东
0: 西是做饭攻略，但是他为什么能出圈呢？嗯、是因为茱莉亚·查尔德她本身是一个文字造诣、然后个人修养、思维敏捷的一个人。嗯、她在写这本书的时候，当时她是有两个合伙人的，那两个合伙人是法国人，而她是美国人，他们需要把这个东西它推进到美国，所以让茱莉亚就用英文去编写了这本书。茱莉亚就加入很多自己的一些生活小片段和生活小常识，还有一些自己的一些看法，所以这本书当中你能看到很多非常幽默。的段子啊，在这本书出现之后，茱莉亚就成了电视明星了嘛。所以，我们今天看到茱莉亚这个电视剧，它的故事背景为一九六一年的美国波士顿地区。你在看的时候，你也明显能感觉到，它专门给影片上色的那种感觉，也是非常的仿旧的。嗯，电视剧让我们通过更全面的视角，认识到这位经历过二战、发明过驱杀剂、在中国工作过。在法国考取过蓝带厨师，改变过美食美国人的饮食结构的传奇姐姐啊，哦、真的是一个传奇姐姐、嗯。她是在如何进军电视节目的道路上乘风破浪的。嗯，因为我们之前看的朱《朱莉与茱莉亚》，她只是在讲哦，朱莉亚已经成功了。嗯，一个是在法国，她如何在蓝带学院学习的一段过程，然后之后她又成为电视明星，就很成功。我们没有看到中间那个过程。对，今天我们看到的茱莉亚是把中间的那段过程给你演出来了、啊哦，就是
1: 她日常在剧组怎么样混，
0: 呃、哦这个哦，不是她怎么样去说服电视台，哦、让一个女性、嗯，而且还不是年轻的女性。嗯嗯，去成为一个电视明星的一个过程，因为那个时候美国六十年代相对来说，虽然它是一个相对腾飞的一个年代，但是女性进入主流文化圈还是比较少的，尤其是在电视节目上，因为电视节目又是一个新兴的东西、嗯。电视你想进入美国也非常晚，呃，也不算特别早，对,对吧？茱莉亚的第一季有了不起麦瑟尔夫人，第四季的制片人间编剧，第三季的编剧丹尼尔。歌德法部创作完成，早在二零一九年九月，他就开始筹拍。到 HBO 的试播订单绿灯之后，茱莉亚正式进入筹拍阶段。原定由美国女演员琼·库萨克这个女演员，你肯定知道，因为就是《无耻家庭》当中 Frank 那个时候虐恋的那位。
1: 嗯啊、
0: 那个，就是他的二儿子的初恋的妈妈，个特别高，然后不敢出门儿、哦、啊，你知道吧？一直不敢出门儿。有那种出门恐惧症哦哦哦
1: ，对，有一个个子特别
0: 高、嗯、那位女演员就是琼·库萨克、嗯，但你可能对她不太了解，但是她弟弟就是二零一二男主角约翰·库萨克嗯，嗯，他姐弟俩都是演员嘛。本来说是让他来出演茱莉亚·柴尔德，因为他个子本身很高，对、嗯，而真实的茱莉亚·柴尔德个子是一米八八、嗯
1: 、呀，真吓人
0: 。<笑>我们在看《朱莉·茱莉亚》的时候，又又壮啊、里面壮、啊、对、嗯、那个保罗，她的丈夫保罗不就调侃了一句嘛，说吸引我的是什么？也许是他的大长腿，就说他非常非常的高大啊。嗯、我们看到的琼·库萨克，他的真实身高是一米七九，他也非常高。我们在看《无耻家庭》的时候可以体会到啊、嗯，无论是琼的演技，还是一米七九的身高，都非常非常贴近茱莉亚·柴尔德。而当时原定的演她丈夫保罗的角色是《夜班经理：傲慢与偏见》的英国演员汤姆·霍兰德，不是那个荷兰弟啊，是汤姆·霍兰德。他的身高也不高，所以能跟。我们的琼·库萨克形成一个最萌身高差， oh, 这跟现实当中的茱莉亚·查尔德跟她老公也是差不多的。差不多、啊。嗯，但是由于档期和其他的一些原因，两个人都纷纷都辞演了。最后敲定，还是由来自英国的女演员，就是曾经演过《幸福谷》的女主莎拉·兰卡夏尔来饰演茱莉亚·查尔德、嗯，男主保罗曾是演过《欢乐一家亲》屡屡获奖的大卫·海德·皮尔斯饰演。虽然这两个人的身高可能差那么一点意思啊，但是。人家是演技实力担当哦， oh. 所以用他们的演技魅力来征服我们。还有重量级的一个客串嘉宾，非常值得关注，那就是。著名的导演罗塞里尼,尼的亲生闺女，嗯、伊莎贝拉·罗塞里尼,尼，她受饰演茱莉亚的好友兼《掌握法式烹饪艺术》艺术的共同编纂者西蒙尼·贝克、嗯，她在里头出现的不多，但是你一看，哇，这就是罗塞里尼,尼，这是一个传奇的人物啊<笑>！除了经验丰富的演技顶流们，茱莉亚第一季前两集的指导者，我太喜欢了。为什么茱莉亚她这个剧集这么好看呢？嗯因为他的剧集前两集的指导者导演是《奥古贤妻》《欲望都市》《绝望主妇》等代表美国黄金时代剧集的导演查尔斯·麦克道格，嗯，嗯这都是特别重量级的一个剧集，奥《傲、呃、慢》不是《傲古贤妻》奥奥骗骗骗《傲慢与偏见》<笑>《欲望都市》《绝望主妇绝望主妇》对都是厉害的，对，咱们看过之后都非常的震撼，绝望
1: 主妇是真不错，火了
0: 那么多<笑>让你这个直男都、嗯。大呼实在是太猛了，没办法
1: 陪你看、啊，不能换
0: 台。以上的阵容保证了茱莉亚的一个质量。从筹拍到筹划啊，茱莉亚得到 HBO 官方八集的一个预定。茱莉亚每集将近四十五分钟，稍稍比《了不起的麦瑟尔夫人》的一小时的片长要短，又回到了经典的一个时间模式。因为以前我们看的《广告狂人》是四十分钟，都是四十五分钟，作为
1: 电视剧比较舒服一
0: 点。嗯，嗯但是《了不起麦瑟尔夫人》直接给你扛到六十分钟。因为它特别好看，所以大家觉得哦， 60分钟我也能接受啊。由于 HBO Max 在邻国英国并不可用，茱莉亚在四集播出之后，也将于4月12号正式进入英国的付费电视频道 Sky e l e c t、哦、r i、哦、c 啊，就是他们美国们、英国大家都在互相的推推推广这个剧集嘛。嗯嗯，可能是出于商业考量，怕这样的人物传记并没有什么大波大澜，因为我们以以前看的所有的话题性的剧集都有大磕。大开大合的一个剧情，暴力悬疑带点色儿的一些噱头，对吧？<笑>对对对。还有就是一些过度的深刻的人物弧光，就这种东西，如果你在一个剧集当中没有完全展现出来的话，给观众展示出来，观众会马上流失的。可能是有前面一些因素，也可能是想抄袭前辈《双峰》第三季的一个作业嗯嗯，因为我们都知道《双峰》第三季在刚刚。进入媒体之后，他一下连放两集，这是开创了一个美剧连放两集的一个开端啊。哦、所以流媒体平台 HBO Max 在首播当天一次性放出了三集、哦，就当天就放出三集，提前放出两到三集，似乎是现今流媒体聚集抢占市场的一个趋势。卷卷的不行，太卷了。嗯、下
1: 次就是第二<笑>第二季我都拍好了，我的第一季先在问你勾住，对，完了让你还不能等时间太长被别人拉走，哎、我感激，第二天放第二季。哎，这个已经也有
0: 人做了啊，这个、嗯，比较像先前的那个谢里丹的《黄石》前传《一八八三》，他就提前放出了两集，对吧？对。我们当时看完那两集的时候，我们说，哎，为什么好奇怪，提前能放出两集？对。而且苹果的新剧《留人》也是一次性放出了两集。你看大家都在赶这个趋势啊。一
1: 集看的话，你可能觉得好看，嗯，但你还没可能上瘾，嗯。两集直接让你上了瘾了，你好上套儿，对你就能再等他了
0: 。<笑>对。不仅如此，茱莉亚还在 YouTube 的 HBO Max 的频道免费放出第一集，免费放出第一集，让油管用户也美美的尝了个鲜。哦，这个好厉害！这种大大方方的营销，还是通过过硬的质量赢回了口碑。如果你的质量不好的话，就算你所有都免费放，大家觉得啊，也就这么回事了啊。你看现在的开局非常好，让 HBO 的高层为第二季开了绿灯。从美区整体的评价来看，茱莉亚的收视相当喜人。IMDB 的开播从8点三分，现在已经找到8点四分的一个高分。美区好多情怀粉都表示，这个剧集我非常非常的满意。虽然这部剧对国内的观众来说极其低调，因为我在国内的很多一些电影的公众号和其他一些。大家能聊电影的一些平台，对，基本上都没有这个啊、哦哦、是大家都就很多人就今天我们在说茱莉亚的时候，也许很多人都说，哎，为什么要聊这个？我之前为什么没有听说过其他的公众号在推荐呢？我们推荐了啊，里面没有成为公众话题的梗，这是我想到的啊，可以用来各大平台上讨论，比如像有一些社会议题的梗没有，
1: 对
0: ，还有一些重大大家觉得非常猎奇的一些议题，它也没有啊，对。对
1: 因为这个剧它本身还不错，因为有那个年代的历史，嗯，你可以去看它是怎么呈现的。嗯、二一个呢，它也有故事，家庭的、事业上的女性之间的故事。三一个呢，你还能学美国人之前的饮食结构是怎么改改善成现在这个
0: 我们可以窥探一下他们之前的对它这个过
1: 程怎么样啊、嗯？顺便还能学点做饭的
0: 东西。但是他一切都过得都有对、嗯、太过平缓了，所以导致这样的东西它没有话题性。对没有话题，这是非常性，
1: 但是片子还是不错，
0: 片子相当好啊。嗯、你看，我们看到有话题性的，比如像三月十七号 HBO 的《风骚女子》和苹果平台四月大热的剧《留人》，标题党就够
1: 就话题性了
0: 。<笑><笑>就这些剧集，它非常非常话题性，而且大家公众讨论非常高，对但是在 IMDB 的评分都是七点七、七点四。《风
1: 骚女子》这个片名啊，有点感觉像一二十年的那种的风格。现在的文化潮流这么左的话。觉得有点对女性不好
0: ，不是他他讲的其实也是一个六、嗯、六七十年代的一个年代剧、哦，对对。但是就这些东西，他在我们国内的平台有很高的一个评价，然后大家的讨论度也非常高，但就没有得到 IMDB 的一个认可。IMDB 的，因为他是全球网友在打分嘛，对，能得到八分的高分，那就已经相当牛了。对，茱莉亚从它开播到现在八点四分的高分，它、嗯、都没有下降过。这么、嗯、可以想象到它的质量有多高了，所以它直接秒杀掉了之前我说的风骚女子和刘仁啊。嗯，如果我们今天聊 HBO 的茱莉亚，肯定绕不开2009年的朱莉·茱莉亚。哇，时间都过得这么快了。对， 2009年的，我总感觉那个版本的电影离我其实还比较近一些的啊。虽然综艺的一个撰稿人。卡罗琳·弗拉梅克曾经强调说，看茱莉亚的时候，一定要把之前所有版本的茱莉·柴尔德的秀，包括这部123分钟的电影，全都忽略掉。但是对于并不是看法国大厨，因为这是茱莉·亚柴尔德的电视节目的名字嘛，并不是在看法国大厨长大的中国观众，茱莉·茱莉亚则是对人物所处背景的解析有一定的借鉴意义。所以今天我们的节目会来一个混合双打，就是我们。肯定主要是为了推荐茱莉亚，但是也会结合《茱莉·茱莉亚》这部电影，对，来深入到茱莉亚这个人物，这样的大家可能了解茱莉亚会更容易一些啊。嗯《朱莉茱莉亚》这部电影是很多影人的一个心头爱，也是我最爱的美食电影片单当中最不可或缺的一部。不得不承认，美食题材是在短视频平台还是在大荧幕都能治愈当下的人啊。我就举个例子啊，十年前我在杂志社有工作的时候，嗯、每到下印厂的一个前夜，我总会看到一起加班的男同事缩着微波炉出来的方便面，哎，呀，好惨！我们都在缩那个方便面，一边盯着《朱莉·朱莉亚看啊。据他说，这部电影至少被刷了二十遍以上。就那个时候，我在问他的时候，嗯、我说：“你怎么老刷这个？每次在加班的时候都在看，你看这个啊？”他说。哎，我都看了二十遍以上了啊！就可见这类题材电影并没有区隔开男女观众，影响他的男性气质，啊。因为他觉得这个电影特别下饭，啊、能缓解一些紧张焦虑的时候。<笑>在杂志社工作，大家加班是个常态，你知道吗？<笑>朱莉与茱莉亚就是那个时代的吃播电影，而身为观众的我们，为什么也会喜欢这个叫茱莉亚·查尔德，在美国婴儿潮末期的一个流量明星呢？今天我们就得从电影和电视剧角度一起来刮刮她的魅力啊！我们先从朱莉与茱莉亚的结合剧集朱《朱莉茱莉亚》一起剖析这位高大的姐姐到底有什么魅力。电影《朱莉与茱莉亚》和今天的茱莉亚一样，都是真人真事改编，根据朱莉·鲍威尔，她不是写了写了一个。博客嘛，那个博客的名字叫《美味关系》，朱莉朱莉亚与朱莉·柴尔德住的《我的法兰西岁月》改编而成，讲述厌倦了曼哈顿下城公务员工作的女孩朱莉·鲍威尔，她决定实践明厨自己的偶像朱莉·柴尔德的精通法国烹饪艺术的五百二十四道菜，她想做一个为期一年的挑战。这是我们看到电影开端，哦、在这一年的尝试当中，朱莉亚的生活她同样也展现出来，因为有一个交叉蒙太奇给你简洁出来了。电影在五十呃五百二十四道美食的制作过程当中，电影中贡献了诸多营养和口味都绝佳的美食，如黄油煎比目鱼、哎、红酒炖牛肉（就 b u r 牛肉啊）嗯、水波蛋、奶油焗龙虾、羊忌配荷兰酱、奶油蘑菇喂猪肉、煎法棍儿切片配番茄，哎呀，杏仁巧克力蛋糕、嗯嗯、香煎猪扒、鸭架堡等。其实我们、嗯。虽然我们那头身在法国，但是我们身为中国人，哎、我们也是觉得很香。再跟川
1: 菜结合一下，了不得，很香很香。<笑>
0: 对、嗯，和《小森林》这部电影一样，有趣的美食电影总是在馋哭你，同时，令你对做菜跃跃欲试。这就是好的美食电影啊！我就是其中之一，因为在看过每次在看过《朱莉·茱莉亚》的时候，我总是想去尝试不给你牛肉。对，后来我还有一次成功了，嗯，确实很好吃啊。抛开美食，朱莉与茱莉亚很巧妙地运用了双时空的手法，把二零零二年生活的朱莉与六十年代生活的茱莉亚联系在一起，碎片化地展现出茱莉亚与丈夫保罗在昆明工作时结识后很快结婚的一个故事。他们就是通过他们的对话给你讲出来，说我们俩是在昆明认识的，然后之后我们从昆明出来之后我们就结婚了，但是在。当外交官的过程当中，又受困于当年美国的麦卡锡主义。对啊，我们都知道那个主义啊、嗯，所以他们不得不提前结束外交官的生涯。所以保罗本来是一个非常低调的一个外交官，但受困于外麦卡锡主义，他又回去接受各种各样的审查。嗯，麦卡锡主义手底下的人说你一定是间谍、嗯
1: 、啊，因为你的工
0: 作经历不一般啊、嗯。对，所以电影的时间线开始于一九四九年。啊，非常有意思的一个年代。茱莉亚随着外交官丈夫入住巴黎开始，这还是一个比较幸福的一个开始啊。考取法国料理蓝带厨师，与两位好友，他的法国认识的好友路易斯塔·波索尔和西蒙尼贝克，刚才我说到那个人，共同编写了《掌握法式烹饪艺术》这本书，非常厚的一本书。当书籍出版大卖，又到他回到美国之后拿到了版税啊，他又在。1963年，成为美国家喻户晓的烹饪明星梅里、oh. 尔·斯特里普。我不得不夸赞他一下，他演什么都好。梅里尔·斯特里普用精湛的表演，让我们大概了解了这位厨艺明星。他古怪，他不算漂亮，他高大健硕，说话尖利，也有的时候有点聒噪啊。而且他这个人特别喜欢开车，但他又聪明乐观。嗯好胜心强，永不言败，让他在中年的时候的事业迎来一个又一个春天，这都让我们从一个侧面了解到茱莉亚的一个人物弧光。渐渐喜欢茱莉亚，同时也在激励着我们自己。就是茱莉亚，她都已经在遇到更年期的时候，她还要开启自己事业的第二春。我们还这么年轻呢，我们对我们为什么要说我们要放弃自己呢？你看，外交官的丈夫保罗就非常欣赏自己妻子的、啊、他的一个性格，因为他们俩相遇的时候，茱莉亚已经四十了，对啊、哦，已经很晚了。他们一起谱写了一段持续五十年的幸福婚姻。他的保罗在给自己的弟弟信中提到说：“茱莉亚能让臭鼬发出芳香。”嗯，也就是从这句话能看出来，茱莉亚是一个相当乐观的人。因为很多人去了法国之后，由于法国人他的那种的臭脾气，嗯、大家会认为那是排外，但在茱莉亚看来，那是一种可爱。你看他看问题的角度永远跟其他人不一样，嗯、但实际上他身上真的是浑身散发的圣光，完美无缺的一个名人嘛？当然不是了啊，嗯、这个肯定不是。每一个人都会有自己一些小缺点啊。我们今天会从剧集茱莉亚能看出来，其实茱莉亚自身她也是有一些人世间的一些七情六欲的、啊。对。在这部过于干净整洁的剧集当中，不知道是流媒体的评分还是受定位的一个原因，我们在这部剧集的前三集，因为它一次性放出前三集并没有看到茱莉亚爱讲荤段子和机智幽默、不近人情的一面。这些元素还不如朱莉·茱莉亚来的密密集。嗯，剧集大部分展现出来的茱莉亚还是文明有礼、温吞优雅的。当然，在后面的剧情当中，全部补全了这些东西。我们看到，哦，原来爱开车的那个茱莉亚回来了啊。嗯<笑>嗯、很多人在看朱《朱莉·朱莉亚》这部电影的时候，比较蒙圈的一个情节是在朱莉博客大热之后，朱莉亚曾经表示自己不喜欢朱莉的博客，这让朱莉很受伤，认为偶像恨上自己了，就很怕自己的马屁拍到对方脸上，被误会是寻衅滋事啊。但其实电影那段误解，其实是因为博客当中的一个表达。朱莉·柴尔德长期的编辑朱迪斯·琼斯曾经说过，朱莉亚之所以不喜欢朱莉·鲍威尔，是因为朱莉在表播客当中就表达出自己不喜欢烹饪的时候，说出那就带 F 的那个四个字母的单词对对。对，我们在看朱莉亚的时候，她其实经常会说，嗯，她满口都是、嗯嗯、但是朱莉·鲍威尔就说我我是不会说的。关键是她在后面还加了一句，她每一个每一段后面都加了一句 “to me or、oh、Julia”，、嗯、就是。茱莉亚和我都一样，我们都不爱说。这一下就触动了茱莉亚。茱莉亚说我是一个满满口讲荤段子一个人，我最爱说的就是那个词。你凭什么把我带进来啊？所以茱莉亚就感觉自己被冒犯了，才导致她有电影当中的那个情节。当然，我们今天在看茱莉亚这部剧集的时候就不会出现了啊。但你从侧面可以证明，我们温吞优雅、文质彬彬的茱莉亚，他是有自己的小脾气的。嗯、对，但是这。正好侧面的说明，茱莉亚虽然她是一个出身高位的一个人，然后她经历非常的丰富，但是她嘴上是绝对是让当年的美国中产阶级所不屑的。对，因为美国中产阶级要的是体面嘛。对，就像我们在看《绝望的主妇》里，其中那个人造人，<笑>那个非常那叫什么，是吧？就
1: 是他家一直是以那种的模范夫妻的状态出现，对对对对对对,对，老公蔫蔫的。
0: 那老公是医生，对对对对，然后他就一直属于非常优雅，我不说脏话，不在外人面前表现出我的失态，就是一切一切都非常非常。有点
1: 叛逆。一个女儿，一个儿子，对子
0: 对,对对，所以你看那个这个年代都有这样的人，你就更别说六十年代了。美国中产阶级一定要把自己打造成跟英国贵族一样的那种姿态。嗯、对。突然出现一个像茱莉亚这样的人，他们绝对是不屑的啊。所以公众爱开车的茱莉亚在那个时候，其实是很多人都很争不屑，但
1: 是他们也好奇，所以也收收视率能上来。对对对对、嗯，
0: 但是电视上他是很少这么说的。不看
1: 心痒痒，完了<笑>他看见了嘴上都嘲笑人家
0: 。不光是你得飙车、嗯，关键是你一定要有趣，这就是对标了你曾经非常喜欢的一个电视节目，什么？那就是《鲍布罗斯》哦，对吧？对。鲍布罗斯是回于美国八十至九十年代的电视节目《The Journey of Painting、嗯》，对吧？这个电视节目为什么那么出圈呢？就因为鲍布罗斯本人他画画，嗯，和说段子的时候、嗯，让他还觉得非常的放松。对、嗯，也许你不是为了真为了学画画，
1: 对他画画因为啥呢？他也没有什么课题性，嗯，你是休闲着看也好，你也是课班的看也好，就是说他没有展示我在教给你什么东西、嗯，感觉就是他陪着你一起画。而且他嘴上说的东西呢，呃，跟他画面的东西也是同步的。但是用，比方说童年经历啊，嗯，年轻时候的见闻和感受呀、啊，然
0: 后突然出现一个小动物的
1: 、啊，连故事带感受，哎，把那个渲染在你脑子里，完了再呈现他的画布上，嗯，一个节目二十分钟到半小时、啊，让你很舒服的，毫无压没有尿点，还躺在沙发上很舒服的就把它看完
0: 了，对。其实，在看茱莉亚当年她的法国大厨，嗯、很多人的心态也是这样。对我不是说真的我要学这道菜，我只是因为看了你的电视节目，我感觉到很放松。对，嗯，跟当年看的鲍布罗斯是一样的。对，嗯
1: ，鲍布罗斯一直有好多的粉丝或者是自己的后人在模仿他，嗯，但是都获得不了他成功。嗯，可能是两个原因。现在可以选择的东西太多了，观众的注意力是分散的。嗯，二一个可能就是真的没有他那个天赋。嗯
0: 嗯，我觉得跟现在观众分散也没有太大的关系，因为到现在为止，咱们有的时候可能还去考古他以前的节目，对，对还是好看,好看，还是好看，只是
1: 像素低了点
0: 像素再低，但是你在看的时候还是觉得非常好看，对，对吧？这就是很奇怪的一种魅力。像当年的茱莉亚也是这样。其实现在我们看到的美食节目比比皆是，而且大家越来越你你教
1: 他是他不教你什么吧、嗯？但是你像油画插画的。早些的一些技法，我还真是从他这儿学的，嗯，真是受益于他。就看了他大概，呃，当时是录像带时期，十几二十集节目吧，嗯，我还真学到了挺多东西。就是说，呃，出去写生的时候也能用上、嗯，因为当时咱们这儿的一些学校里老师教的、院校的，他呃，他教给你的流程可能会有点受罪，嗯，用鲍勃的技法呢，你写生呢会。就是非常的轻松、啊，也也不用太写意的方式，还是偏写实的方式，嗯、用很快的方式能把眼前的东西，呃，记录下来，又精准又也,、嗯、也好看，完了能表达你的异性。嗯、他的他的方法有点感觉像油画兼兼了点水彩的那种感觉。其实
0: 我在看 Bob， 的他东西很薄，我知道。嗯，我在看 Bob 的时候，我就发现这个人是个精力非常旺盛的一个人，对，就是他永远能带着你，而他的继任者是那种。呃、嗯，我们典型看到了那种书生，就文化输出型人才的一个样子，有点疲态，是吧？他们就算说的再专业，但由于他们那个疲态和他们的无趣，也让你看的昏昏欲睡，看不下去。而我们今天看到的茱莉亚也是这样的，因为她非常的精力旺盛的一个姿态，还有她的段子。语言天赋和临场的反应能力极快，嗯，所以让我们觉得哇，他真的是妙趣横生，太逗了。比如像有一个桥段，这个在电影和电视剧当中都出现，比如像鸡腿掉到地上，他在做的时候突然出现一个失误，哎，鸡腿一下掉在地上了，他捡起来，从容的捡起来，自打圆场说不用担心，厨房只有你一个人。
1: 哈哈哈！哈
0: ，这让很多的一些主妇，就是你把主妇心中的那种痛，用那种非常幽默的方式给你这个东西来
1: 。之前他这个全是个人的天赋，
0: 对，就
1: 好多人，你像你像 Bob Rose 跟他，我怀疑都没有提词器，
0: 没有。Bob Rose、嗯、Bob Rose
1: 好多东西也是随机的，你像什么。呃，画画的时候，松鼠穿的身上了、啊、什么的对对对，它都是非常随机的表、啊。有
0: 提词器的东西，就像现在播客在制作的时候，就很多有一些很专业背景的人。我当年，我我也是持证的啊，但是我不想通过那样的方式，就非常冷酷的一种方式给大家表达出来。有很专业背景的人，他还是通过他以前那种播音腔给大家输出他想输出的内容。嗯、但是这种东西，我自己我都听不下去。就同行们啊，我自己我都听不下去。嗯、我当年我的这个姿态。也让很多人听不下去。对，所以现在我们形成一种聊天的模式。你
1: 毕竟不是为人民服务来了，嗯、你为人民服务，你义正言辞的把精神给传达下去，这个我为听众服务，对，为为人民服务，你把那些意思说下去。电视节目呢，你像 Bob Rose 跟 Julie 啊，他、嗯、他的话就感觉他没有提示器的话，他可能很冷酷的脑子里有一个。总的路线连提纲都不是，完了做的什么时候、嗯？可能昨天我想这儿说啥，今天就不是了。对，但他这个要我说为什么是天赋呢？就是在没有提词器，在不看任何提纲下，咱们试着如果做纯给大家展示内容的时候，可能会说循环的东西。对，
0: 嗯
1: 、这个就是特别致命的。他们就不，这个我特别佩服
0: 。你看，你刚才就说了好几个特别。这个在茱莉亚和鲍布洛斯那儿就不会出现，像刚才你说的，不断的在重复同样的东西。对，这个就是一个非常非常精准的一个概括。嗯，我们都很容易陷入到一种循环当中，但是茱莉亚她在整个法国大厨每一道菜当中，她都能给你迸发出新的东西。对，让你看的觉得非常的发笑，让你觉得非常的幽默，但是你又在幽默当中学习到了很多法国料理的一些精髓。
1: 这些人都有一个共同特点。就是有语言天赋，嗯，完了，不能说思维缜密，思维很活跃，嗯，跳来跳去的，积极其乐观但，但是还不会让你走神儿，还拴在他的节目上、嗯。三一个呢，他们在年轻的时候都有非常。丰富的跨地域、领域的工作经验，比
0: 如像鲍勃·罗斯，他以前是个士官长，对,对军队的士官长。当,
1: 当兵、嗯，后来又去阿拉斯加那边石石油矿井、嗯、还是什么矿去工作，好多丰富的跟自然有关的经历。对，茱莉亚也是跨,跨类别的工作。
0: 对，上一段不是我说，茱莉亚也是，她发明了去沙剂、嗯，然后她做了跟外交相关的一些工作，她曾经还是个运动员。他有很多很多很丰富的一些全面对世界的一个认知。这
1: 个这个可能里面说明一个问题、嗯，他这个人能够兼容好多跨地域甚至跨领域的工作，说明他的悟性高，适应性强。嗯、就是我我就像做菜或者画画的时候，是他是他是虽然形式不变，我是在烹饪，我是在做美术，但是他内容是多变的。我能够很快的有用悟性和适应性来摆平它。
0: 关键是你有一个丰富的经历之后、嗯，你才能有一个广阔的胸怀
1: 。对我才能给你叨叨一小时的内容里面，让你听着。我不需要念稿，我不需要看提词器、嗯。我给你叨叨的东西，你听的都很新鲜，很有意思，很幽默
0: 。然后你再反噬我、嗯，比如像你觉得我老，你觉得我胖，嗯、你觉得我又高又壮。这些东西对我来说都不是伤害我的东西，嗯、因为我见识过世界上的很多东西嘛，不,嘛不是不要脸嘛，<笑>就是
1: <笑>就我好多领域都干过了，我是对,对,对
0: 我看到过很多事情、嗯，我就不跟你计较这些。嗯哎、郭先生讲
1: 话在在台上要脸就是不要脸，嗯、不要脸就是要脸嘛
0: 。所以自黑自嘲也是茱莉亚的一个非常重要的一个标志、嗯，也是大家爱她的一个标志之一。比如像她老说自己是又老又胖的一个仙女。对，这样你就没法去黑他了。嗯，就对他外形，他自己都已经自黑到，到最低的一个底线，你拿他有什么办法对，对吧？谁又能拒绝这位又老又胖的一个厨房仙女呢？除此之外。但是他的政治表达在今天来看也是颇具争议的，那就是茱莉亚早期其实也有那么一丢丢的恐同情绪。对，这个在我们的剧集当中也是有一定的描写的
1: 。到到现在了，好多基督教家庭他也未必能够摆脱这种恐同的情绪，他一时半会儿也未必能接接受得了，就是清教徒家庭。
0: 那对吧？现在可能稍微大家都好很多了，已经。对,、啊对，那是、啊。但是在当年，尤其在60年代的时候，那个、6 0年代的时候还相对来说比较保守。啊、但是茱莉亚，因为她不是在剧集的后半段的时候就出现了她的朋友詹姆斯，那就是一个著名的同性恋学者和作家。对，茱莉亚在跟他相处的过程当中就感受到了。一些就非常不一样的东西，也受到了这个群体的一个感召。对，所以茱莉亚就转变了一下自己的态度，就发现哦，原来他们这个群体真的非常非常的有爱和可爱。对，完全接受他们了。所以当他的朋友去世的时候，因病去世的时候，他非常非常的伤心。他也在为这个群体一直在呼吁啊。除了刚才我们说的，就颇具争议，在现在来看，就茱莉亚当时其实是可以。被理解的，因为当年普遍的一些价值观都是那样的嘛。对。但是茱莉亚最后她自己把这一个趋向她自己给修正过来，嗯，这是真实的。但是在剧集当中，它有过度的历史修正主义，这是这个剧集当中的一个让我觉得有点小瑕疵的地方。剧集整体没没什么毛病，但是有一点小瑕疵，就过度的历史修正主义。从前三集我们就看能看出来，多人互动能侧写是茱莉亚一个性格。剧集没有直接的线性叙事时间。现设定在茱莉亚与保罗工作期间，从奥斯陆回到美国定居马萨诸塞州，紧邻波士顿的剑桥市开始。夫妻二人半隐退状态就充满了不安与危机。一边是茱莉亚紧张准备《精通法国烹饪艺术》一书的一个下部，因为有上部和下部；一边是保罗赋闲在家画画，被茱莉亚的富豪老爸瞧不起。他们从他们之间互动可以看出来，保罗与岳父之间有相似相斥的一些地方，但又。有完全不同的一个价值体系，他岳父是完全的麦卡锡主义。对，嗯，所以就觉得保罗这样的一个他看不上的一个左派，因为麦卡锡主义他相对来说右派一些，嗯、对吧？就觉得你你,你跟我你咱俩不是一个政治书途上的一个人啊，所以他们俩之前经常掐、嗯。老岳父的刻板在餐桌上也可以表现出来，他非常的排斥法式烹饪与红酒，嗯、他还不喜欢女儿为挣钱忙碌。嗯、他们家庭非常的优渥，朱莉亚从小就生活在一个富二代家庭、啊。对，女为他们
1: 家收拾干干净净的，对吧？孩带
0: 好，没有，他老爸也没需要他这个，没,没。有钱你可以去雇女佣啊，你为什么要这么累？嗯、这是他爸给他的那种想法啊。他是不喜欢偷偷露面呗，不是，不要忙碌，忙碌就是累着你、哦。其实他爸底色还是非常爱闺女,女、啊，对，没毛病啊、太太疼闺女。就不要太忙，把你的身体忙坏了。他老爸忙了一辈子，对啊、嗯，他不希望女儿也步他的后尘，但是他是表达出来的却非常的吝啬，对，就说就反正他的语言非常的不好听，对，他的底色是非常好的啊，他更怀疑保罗是图茱莉亚的家世，嗯嗯，就觉得你是不是为了我们家的钱才跟我女儿结婚？因为他觉得他女儿那么高。也不好看，说白了不是传统意义上的美女啊。他、嗯、说：“你保罗，你到底是图他啥？”谁
1: 也不愿意一米六的后生、嗯，完了娶媳妇儿，<笑>娶个一米八、一米九的，完了又高又壮，呃，单手轻轻的就摸自己托起来，那是一种什么样的感受？<笑>这、这、这怀疑不是没有道理的
0: 。嗯，嗯所以我们能看出来，没准就是<笑>没有、没有、没有，保罗是非常非常爱朱莉亚的、哎。保罗人家条件也不错，嗯、但是条件再不错，也没有朱莉亚家条件那么好。
1: 多踩着点梯子呗
0: ，没有，<笑>保罗并没有用茱莉亚的任何东西啊,啊,啊，他是自尊心非常强，高差距，对对对，就是身高差距啊，除了这就没有了，嗯、可以表现出茱莉亚她在传统的生活当中，她是生活在一个传统清教徒的家庭，嗯、就是保守有钱，但是又非常的苛刻，嗯、就家人对他的要求是非常非常的苛刻的。他从这种苛刻当中，就一边自卑着，一边又叛逆着。他想逃出这种苛刻来，他就开始说话语言中就加一些 ，f 开头的一些词，和开车的一些东西嗯嗯，来逃避他家族给他的那种灌溉和那种、啊
1: 、灌输吧。你试是意思是？
0: 对，不是灌输，就是把他给压制住了。对，嗯对，那种保守的东西把他给压制住
1: 。用、嗯、逆反的那一套，嗯，呃，行套完了来显示，就是你压制不住我、嗯，对,对我就很叛逆了。嗯，也好。
0: 进入婚姻的很多人都普遍相信，人类最初找到自己的伴侣都会找跟自己父母非常相似的人啊，这是生活经验决定对不对？你承认哈？没
1: 少吃亏，
0: 谁是不是呢啊？从聚集的互动当中可以看出来，就连保罗这位外交。关兼画家，同时拥有理性优雅与浪漫主义完美著称的一个先生，也不可免俗的有自己老岳父的老派和自视甚高、嗯。你看，茱莉亚在找保罗的时候，因为保罗身上有跟自己老爸很像的一些东西。对，虽然两个人的政治理念不同，但是说白了，这两个人是一类人。当茱莉亚想要尝试制作电视节目的时候，保罗则通过对电视与电视节目的厌恶和鄙夷，暴露出自己的保守和控制欲。嗯嗯再完美，他也有这些小小的瑕疵啊。尽管美国把世界带入电视时代，在一九五零年，拥有电视机的美国家庭比例不到百分之八，到一九六零年，百分之九十的家庭都拥有一台电视机。身为高级中产阶级的保罗，甚至不允许家里出现电视机。他们家完全可以买，他买十台、买一车都够。但是他就不允许。他认为。在这，他这个反应在今天看来比较反常，但在六十年代他就非常正常。反对电视节目的保罗所代表群体，正是以科幻作家哈兰·艾利森为首的精英保守派，就他们认为电视是让美国变成智障，就美国人变成智障的一种产品
1: 啊，就像现在的好多人，呃，提倡反，不喜欢那些短视频平台，对对对，就是那种的几几十秒、一分钟，嗯，给大家。整一个节目，嗯，呃、让大家不断的坐在那儿刷，觉得会吃了大家的脑
0: 子。对、嗯，跟当年他们那个想法是一样的、嗯。他们认为看电视也是把你脑子给弄坏了啊。了他们说电视机就是美国人的玻璃奶嘴他们认为电视与电视节目让这些人变成智障的危险品。尽管六十年代初期这种声音极为蓬勃，因为都是一些精英派他们在表达自己的观点，那些底层派他们觉得有个电视就不错了。对啊，没有那些想法。谁天天
1: 有功夫去百老汇啊？<笑>那么远
0: 、啊。但不可否认的是，随着电视进入每一个家庭，电视节目与广告的趣味性也确实带动了商业发展和商品流通，对对吧？不得不承认，对六十年代经济有积极的作用。像广告狂人。他们所有的那些广告就得依托于电视，你没有电视这个平台，他们那些广告其实效果是非常微薄的。而如何让这位固步自封的文化人保罗认同电视呢？我们在看茱莉亚这个剧集当中就有非常聪明巧妙的一些方法啊，就一直支持茱莉亚的智囊团兼图书编辑艾维斯·德沃托，你说非常漂亮的那位老奶奶、哎、老,奶奶老姐姐啊
1: ，还、啊、没怎么参演过什么。
0: 她演的都是一些配角，配角，但是非常的优雅，特别漂亮啊。对，她就非常明白好友茱莉亚想上电视又不想击碎丈夫自尊心的这么一个小小的玻璃心啊。嗯，她只能略施计谋，利用朱迪斯·琼斯这个备受人爱戴的权威人士来当说客，把保罗架在一个，哎，我们尊重你，我们觉得你的想法是对的，但是。上电视是为了完成外交策略，然后把它架在那个高塔下下不来。<笑>女人之间的一些小智慧，对对对,<笑>对对对，最终使这位保守的精英人士臣服于他们的主意，就购买了电视，嗯<笑>，保留了一家之主的面子，也做出了改变与让步。<笑>这，这这一段让我想起当年我看的一部电影，叫《我盛大的希腊婚礼》。虽然他在豆瓣上评分并不高，但是我很喜欢很喜欢这部电影。当时他就说，希腊族裔的这一群当中，这个家庭当中的母亲其实是一个很厉害的一个人。他父亲说一不二，每天脾气非常的暴躁。但他的母亲在救他要考大学，就是要上夜校这件事儿，他父亲就说：“女人为什么要出去读书？”他他母亲就说：“<笑>为什么不能出去读书？”他父亲说：“外头有那么多毒品，他会吸毒，他会跟他们乱搞。<笑>”两人吵得不可开交。最后，他母亲还是把他父亲给说服
1: 了
0: 。对。对然后他说：“你怎么说服的？”他母亲说：“就说了一句特别有意思的一句话：说男人是家庭的头颅，没错，但女人是脖子，他让头往哪儿扭，头就得往哪儿扭。”呃，有点意思。嗯。而艾维斯的聪明可爱还不仅如此啊，虽然在日常聚会当中，话里话外就嫌弃的保罗，就经常吐槽保罗说你怎么这样呀？来嘞嘞，说了一大堆，让保罗非常的没面子啊。但是两个人还是好朋友。但是为了茱莉亚的节目，艾维斯还会暗中帮助保罗筹办画展，这样的保罗才能有钱去资助茱莉亚，还能保住他的面子对啊。虽然遇到了问题彼此指点，但是这种亦敌亦友的互动成为剧集难得的笑料啊。艾维斯正向茱莉亚另一重人格毒舌。看问题一针见血，但是嘴硬心特别软，他能说出茱莉亚平日压抑在心中不敢表达的一些东西。而除了茱莉亚的家庭当中的矛盾与危机，茱莉亚第一季的一个戏剧冲突表体现出这位传奇的电视明星面临的身体与外界评价的双重考验，也在这部剧集当中给你展现出来。这里不可避免的反思历史问题与历史修正主义的现代创作手段。我刚才说的历史修正主义马上就要到了啊！哦，在茱莉亚的第一集当中，已经更年期的茱莉亚第一次以作者的身份参与波士顿公共电视台就 WGBH TV 的一档沉闷的书评节目。这个书评节目当年确实是有
1: ，对
0: ，他的那个主持人就叫阿尔伯特·杜哈梅尔。
1: <音>那年的,超可可的一这,这类电视剧，这这类电视节目超难看，
0: 对，让人昏昏欲睡。正儿
1: 八经，正儿八经就是坐在一个休闲沙发上、<笑>休闲椅上。嗯旁边煞有介事放一个书，不不不仅特别的古典、嗯，特别的正经，放了一本书。完了脖子挺的耿直，小脑袋么倍儿亮。你感觉现在课堂上如果出现那种人，你都睡得不行
0: 。如果是马三立老师坐在那儿的话、嗯，我肯定愿意听着。嗯、<笑>但是你要是一个一本正经的学究心态的人，大家肯定觉得挺无聊的，真的听不下去。你介绍的东西再好，我也听不下去，没有办法啊。对。他当时主持的节目叫《我一直在阅读》，这还是这个电视台的王牌节目，因为没有其他的节目。<笑>不过悲催的是，电视首秀由于经验不足啊，就茱莉亚进入这个电视台，进入《我一直在阅读》客串的时候、啊，就因为经验特别少、嗯，差点成了一场搞怪秀啊！我们看一下怎么搞怪的、嗯。先是孤高自傲的知识分子杜哈梅尔在节目开场表达出自己对茱莉亚的一种不屑，就对主妇烹饪主题的一个不屑。对。也没有读过茱莉亚出版的《掌握法法式烹饪艺术》的这本畅销书，他就觉得，哎，女人的书我凭什么要看啊？对一通伤害不大但侮辱性极强的开场，换当今顶流一定会愤然离场啊！但是面对极富教养、早已被自己苛刻老爸修炼毕业的行动派茱莉亚，只能回敬不易察觉的白眼儿。<笑>他便很行动派的拿出了准备好的炉子，在现场来了一场直播煎蛋。当他面对背对镜头的时候，跪在地上找插板的时候，这个时候搞笑一点来了，嗯、直播镜头特别损的，就对准他的屁股一顿猛拍，好让全国观众来试煎的。<笑>这也是那个年代的一个特色，嗯、就完全不尊重你啊！嗯、这还没完，由于朱莉亚上了年纪，在一顿安装调试之后，她的说话和行动变得气喘吁吁。啊，好了，我们现在安排好了这个炉子，我们马上就要煎蛋了，就这样的一个。使得 WGBH 大部分男性制片人都将它视为首秀的笑话，其底色则是对其性别、年龄和容貌的一个歧视。他们说 ：“Why？ 为什么他说话要气喘吁吁？”美国六十年代早期最突出的一个问题，就当属女性与种族歧视之外，就是外加性骚扰的一个问题。对广告狂人就有这一点。他第一集我记得是女主角 Peggy 进入心仪的广告公司电梯之后，里面男同事就毫不避讳地大砍她的身材，真的就是赤裸裸的性骚扰。对对对对但在当年，女人是不敢反抗的。在后面，当 Peggy 跟 Peter 就不小心怀孕发胖了之后，她都不知道自己怀孕了，她直接就发胖了、嗯。那些男同事又给她起了一个外号，说：“哎，看新来这个小秘书，她像一个胖胖的龙虾尾，嘴超损的啊。<笑>”不过，这群以男性制霸的电视行业当中，也出现了不同的声音。比如像茱莉亚半搞怪的电视首秀之后，虽然执行制片人尴尬不已，但是没有想到受到观众的广泛好评。就观众本来想睡觉来着，看我一直在阅读着，但是看到茱莉亚突然出现，又把她。宽大的身躯展现在镜头之下，大家觉得哇，好有意思啊！嗯，这个节目之后直接接到了二十七封来信，要求电视台把茱莉亚的做饭节目独立出来，因为这个电视台从来没有接到过这么多来信。嗯，你看其中有一段，他们的男同事在那开会说有多少封来信？二十七封。后来他们在聊的时候说有多少封、啊？二十七封
1: 。那年代才有多少电视？对。对
0: 这导致 WGBH TV 的高层杭特·福克斯他就表示，法国大厨这个项目一定要立项啊，并提出自己老婆的厨艺曾经令他悲伤和恐惧，因为每到回家吃饭的时候，他都非常的害怕。但自从老婆看了茱莉亚的菜谱之后，买了那本书之后。犹如打通了任督二脉，竟竟出了做出了惊人的美食——法式红酒炖鸡。他说：“头回我在家里，我吃美了，还睡得像个婴儿。”对，他旁边男同事说：“领导，领导，因为里头加了红酒。”他的领导说：“这不重要，这不重要，我吃美了。对是
1: 吧”对他们美国人在就餐的。环境，尤其那个年代，嗯，如果不在城里头吃的话，尤其你下班再晚一
0: 点，嗯，回家吃一般很不方
1: 便的，都就只能回家吃。
0: 对、啊嗯，而且回家吃一般的主妇，由于她确实不太懂现在烹饪，对，由于她东西很少。是
1: 个便利店、加油站附近、嗯，你好歹有个麦当劳呀、汉堡王。嗯、但当年,当年没有那么多，当年没有这个方他们只能吃罐头。对
0: 。把那个罐头给你热了，然后一看家里地狱级的美食，对啊，让我悲伤又恐惧。呃、<笑>
1: 黑色的渣子熬糊糊，<笑>对
0: ，都是那种然后用干的面包片去刮上面的粥，然后、嗯、虽然领导杭特就支持了这个项目，但是大部分制片人天然还认为法国大厨肤浅且不值得实施提案。其中最大的阻碍便是日后法国大厨制片人拉斯莫拉什拉斯莫拉什、啊就是，他在提案的会议当当中就不仅认为朱莉娅不是专业的厨师。这也确实是成为他们那口诛笔伐的一个原因之一啊对。对，法国大厨也不会比新的栏目《辩护者》更有内涵。你看当年他们那些栏目都多正经啊。嗯，在争辩无果之后，像杭特他还说一定要立项，一定要立项。你那些咱们再说啊。杭特还是属于一个比较老谋深算，而且比较前瞻性的一个人。拉斯又在预算上给茱莉亚使绊子，就跟杭特说这个预算太高，咱们花不起这个钱。杭特说你自己想办法去。就立志想搅黄法国大厨，这些桥段都戏剧冲突拉满，表现出六十年代早期男性凝视下对女性的偏见与规训、嗯。但如果完全把拉斯他这个偏见只上升到只剩性别歧视，也是不公平的啊。对，因为在社会大环境下，这类问题可以出现的一个症结是我们可以看到的，比如像著名的电影监制贝斯韦斯特，他就曾经回忆说，在一九六零年公共电视上，你没有看到任何女性。讲课主要是那种双鬓斑白的男性学者，就我一直在阅读那种人啊，没有多少儿童节目，一切都非常认真和生机勃勃。不管是广告狂人，还是致命女人，还是大卫·奥格威，政府机关宣传所代表的广告行业文化人群体，都让电视广告的女性形象以两种模式出现：他要么成为超级棋子。穿着小围裙，满脸堆笑，一心一意为她的丈夫服务、啊。她的谈吐和行为
1: ，<笑>
0: <笑>我代表月亮消灭你、嗯。你看，她说她的谈吐和行为都受到某种限制，然后就像画报上的性感女孩一样，她会很年轻，如梦露般拥有完美的沙漏身材，金发碧眼，能立起这两种形象与社会的经济形态发展不无关系。啊、但是这两种形象都有一个共同的致命特点，嗯、就是这个女人是人造人，哦，她没有脑子，没有自己的想法。没有自己的愿望和自己的一些爱好，对，他只是一心一意成为男性凝视下的一种幻想，
1: 对，对吧？就是男男性想象出来的完美的自己需要的女人是什么样？女人服侍自己的人，女人就有一些为了自己，的，
0: 要么就是性感无脑，要么就是为了家庭无脑。从一九四六年到一九六四年是美国婴儿潮的一个时期，回归家庭、稳定收入、服务于老公的政府宣传是当务之急。虽然一九六四年出现了民权法和反文化运动和妇女解放运动、嬉皮士运动，但是我们不要忘了啊，此刻茱莉亚·柴尔德是身处相对繁荣又刻板的1961年。
1: 对
0: ，反观年方五十、身高一米八八、说话响亮、有点笨拙的他，对于传统电视来说是相当反常的一个 bug 的存在。茱莉、嗯、亚惊人之处在于，观众喜欢她的真实。因为大家已经看惯这种金发碧眼的玩物的样子，突然出现这么一个，大家觉得哇，女金刚啊！她对自己充满信心，且不怕犯错，一笑而过，玩得很开心。人们喜欢这一点，他的出现看似挑战六十年代的电视审美，也恰好能看出时代的变革悄然而至。事实也证明，后期法国大厨的成功不仅让他成为女人们的偶像，男人们也同样爱他。再回到剧集当中，当拉斯形成反面的与拉斯形成反面就是电视台少见的年轻的非洲裔女性制片人爱丽丝·纳曼，这个就是我说的历史修正主义啊。他是整个法国大厨的推进者和执行人，相信看过这部剧的朋友都对这个人物感到疑惑。因为在刷过广告狂人、了不起的麦瑟尔夫人，甚至电影《隐藏人物》的朋友们，大家大概都了解， 6 0年代非洲裔群体在职场上的选择性极极低的低了嗯。嗯，非洲裔女性在鄙视链的最底层。本来鄙视链的底层就是女性，嗯、非洲裔的女性就是鄙视链的底层的底层、嗯。一个公共电视台能够大胆启用一个非洲裔女性来担当制片人，甚至能够与高层对话推进新项目，这样的情况不免让人怀疑编剧是不是有点过于历史修正主义了？嗯我们都了解，在如今的舆论环境之下，适当做出改编和小范围的历史修正主义是可以被理解的。对，因为历史问题我们可以看得见才能解决，但由于夸张的历史修正主义，则变成了政治正确故意耍宝的一个笑话。比如新版的《尼罗河上的惨案》和《布里奇顿》对
1: 。对，因为咱们之前看过一个。电影就是讲一个黑人女性是数学天才，
0: 那就是隐藏人物嘛。刚才我说的那个，嗯，他那个并不是历史修正主义，他
1: 那个不是，我就说他、嗯、那个比较真实，他那个年代也差不多是登月计划六十年代，对
0: ，对六六二年六四年嘛，对，嗯、就
1: 那时候他在 NASA 那那样就是那么一
0: 个高端代表人类文明前沿聚集的地方
1: 的地方的单位。嗯他那个地方咖啡机，他要跟白人同事分着用，就连上厕所，
0: 嗯、上厕所也楼里的厕所
1: 不让你用、嗯，你要每次上厕所要跑一公里，才能上了厕所、嗯。这都是当
0: 年非常赤裸的一些。还是他的主管给他做了主。对、嗯，还有就是当他们开车的时候，他们稳健的开车的时候遇到警察，给警察一个特写、嗯，就专门给他一个手部和他的警棍的一个特写。对，就说明警察跟黑人之间，他其实有天然的一种的危机和冲突。对，嗯、他
1: 觉得你一个。黑人女性为什么开这么高级的轿车？那车哪来的啊？他、哦、不看你文质彬彬的，像是一个知识分子，嗯，他不考虑你那个，他觉得你黑人不可能受到那样的教育和工作机会。嗯
0: 、所以在看过这些电影和读过一些史料的时候，嗯、你在看今天的茱莉亚的时候，你会觉得爱丽丝这个角色，嗯，有点奇怪啊。但是后面他也给你说明了，说其实是在加州地区，对，和其他的一些就是很。左派的一些地区，其实这些女性她们其实得到了很强的尊重，因为她们走得很快嘛。但你对于其他的一些保守的州来说，他们可能相对来说推进的比较慢一些。对，嗯，呃，我们看到完全虚构的茱莉亚·爱丽丝这个人物，就是帮助茱莉亚的这个人物，她并没有过度美化这种修正种族，其实依旧可以表现出来。比如爱丽丝出外就餐，就是只能在全是非洲裔人士的就餐的餐厅。他专门也给你一个特写，你看，全是非洲裔的人在这个餐厅，也是种族隔离制度嘛。当他和艾维斯，艾维斯是个白人，他是个黑人。他们去肉店取食材的时候，被肉店老板当成空气无视。嗯，除了种族隔离，办公室残酷政治在少数族裔的女子身上有增无减。比如像他，虽然是茱莉亚的伯乐和助理制片人，也积极地推进了法国大厨的项目，但是他却没有被高层委任成为法国大厨当时第一个正式制片人。对，在后面他又被委任成制片人，他很高兴啊。嗯，但是在之前他们并没有成为正式制片人，这一切都是他做。他又把法国大厨卖给了其他电视台。但是他却没有得到他应有的报酬，他的建议大分也会被执行制片人拉斯给驳回，
1: 嗯
0: ，被临时任命我一直在阅读的制片任务，还得忍受阿尔伯特的遗址气势乱撒泼。以上这些女性困境并不是爱丽丝独享的，和爱丽丝遇到同样问题的还有茱莉亚，另外一位支持者，那就是把安妮日记推广出版的。厄布代克、加缪、萨特长期合作者的著名编辑朱迪斯·琼斯，嗯、就这个人，我们其实，在看电影的时候也稍稍出现了。当时朱莉，她生活在两千年之后嘛，她说我这辈子最想见的一个人，一个是茱莉亚·查尔德，另外一个就是朱迪斯·琼斯。本来他的博客火了之后，朱迪斯·琼斯答应要过来跟他一起吃顿饭的，他特别的高兴，大牌宴宴。嗯但是当天下了雨，朱迪斯·琼斯说：“我太老了。”他的助理就给他打电话说：“我身体不行了。”你就可以见到那个时候的朱迪斯·琼斯，年岁已经非常大了。但在这个时候，我们今天看到的剧集当中，茱莉亚·朱迪斯·琼斯还是正值青春年华呢。嗯，朱迪斯·琼斯她完全可以再做一个剧集，因为这个女人身上可以挖的东西太多了。虽然他有卓越的功绩和才华，因为女性身份，工作上还免不了被上级和同事调侃。反观男性工作人员呢，他们的能力毋庸置疑，但社会对他们的包容和娇惯，也会让这些男性有着令人反感的清高。比如波士顿大学美术学院毕业的拉斯，他一直就梦想当舞台剧演员，时刻感到自己的才华被电视台埋没。看到同窗好友成为导演，更是酸楚不已啊！收到朱莉爱丽丝的工作硕果，并不开心，竟想一度辞职。嗯，本来你想这么好的一个项目给你，嗯、他不高兴，换爱丽丝都高兴疯了。他说我想辞职，但是他老婆说我要生孩子了，所以为了即将出生的孩子，委曲求全才参与了法国大厨的一个制作。不管这部剧的戏份、戏说成分有多少，但是编剧对社会的变革夯实细致的一个记录，都让这些人物的矛盾和冲突变得非常的合理，使观众产生了反思与共情。不管是历史修正主义还是政治正确，都能让人看出。看进去，剧集当中有一定的人物造就的戏剧冲突，嗯、主角最终排除万难才能让观众看得爽。这部剧集三集就形成了一个规律，后面的剧情我们不必多猜啊，就是他慢慢慢慢成为法国大厨的一个主流啊。不过抛开故意造就的戏剧冲突，真实的人物其实比剧集当中更有趣、更和谐一些。比如像现实当中的阿尔伯特·杜哈梅尔先生，他虽然在剧集当中表现出很苛刻、很让人反感的一个姿态啊。嗯嗯嗯但是他当年其实一定程度上帮助过茱莉亚。茱莉亚和他的侄子在一起编写一本书，叫《我的法兰西岁月》当中就写到了，说杜哈梅尔先生冷静又专业，他喜欢食物和烹饪，并且认真读过我的书，这对他很有帮助。也因为杜哈梅尔的认可与推荐，才使得 W G B H T V 为法国大厨的前三集试播集。开了绿灯。嗯，其实杜哈梅尔是一个很有趣的一个老头儿，还有怀才不遇的拉斯。在一九六三年，拉斯开始指导法国大厨，并协助茱莉亚到一九七三年，十年共同合作了十季。他为茱莉亚的合作形成非常和谐的一个合作关系。除了法国大厨，拉斯也在其他项目上完成他的导演的梦想嗯嗯。最后的虚构人物爱丽丝，大家都想到底是他是写的是哪个人？因为刚才我们说的杜哈梅尔和拉斯都是真实的人物。爱丽丝是一个虚构人物，编剧丹尼尔·戈德法布就提到说，爱丽丝的角色来自 WBGBH 的助理制片人露丝·洛克伍德。这个我还专门去查过，她是一个白人女性，对，而且年岁也很大。戈德法布曾经研究表示说，在60年代初期 ，WGBH 确实有很少数的年轻的黑人员工。爱丽丝的角色虽然是虚构的，但是基于露露丝·洛克伍德和其他工作人员的一个合体。他说：“爱丽丝面前的种族主义是他们试图展现世界的一部分。”
1: 因为它毕竟是现在的电视剧，它不能含白量太高、嗯、即便年代放到六十年代，他<笑>也不想一个黑人角色没有，嗯，好让这个事情太发酵
0: 。对，嗯、而真实的露丝·洛克伍德其实是法国大厨重上线的重要功臣，这跟爱丽丝是一样的啊。对，后期也是他把茱莉亚的节目推广到白宫，因为他不遗余力的把茱莉亚的节目卖出去，推广到世界各地。推广到了白宫是一个很重要的一步。在1968年，他们就拍摄了特别节目《白宫红毯与茱莉亚·柴尔德》。之前，他们并没有被允许拍摄国宴。但据报道，露丝·洛克伍德和茱莉亚早期在编会关于晚宴的历史、外交和烹饪意义的研究材料，不断发送信件和打电话，以说服白宫通过电视转播该节目的一个价值。就是、他们这种不断说服白宫的一个能力，嗯、让我想起当年咱们在看《肖申克的救赎》当中 ，Andy。给就国会那头发信那段，嗯、就不断的写信，不断的写信，不断的写信，最后终于那面给回信了，就答应他们每个月有二百块钱的补助，嗯，还有书。这里他们也是在不断的去给白宫那头写信，嗯、写信，最终打动了白宫的相当时的负责人。白宫红毯与茱莉亚·查尔德拍摄顺利，收拾喜人。茱莉亚回忆录中多次感谢露丝的付出，她这样形容露丝啊，说露丝与自己年龄相仿，虽然是助理制片人，她在电视台是难得的女性知己。可见露丝·斯洛克伍德与茱莉亚心中是非常非常重要的一个人。对，但是剧当中并没有避开茱莉亚成功之后的一个争议，也让茱莉亚的伤心的部分给我们看出来。通过她的伤心来重新审视我们自己。茱莉亚最伤心的是来自女权主义的争议，嗯、男人对她的争议她可以一笑了之，她可以不在乎、哦，但是来自同性别的女性的争议其实是最让她伤心的。当时就有来自女性的争议。比如像在第七集当中，整个剧集是有八集，第七集当中就有一个巨大的冲突点。对，茱莉亚应邀参加肯尼迪总统的慈善晚宴，邻桌的人就是重量级的达官贵人，但是他们已经不是非富即贵那么简单，他们做出的成绩和事件在之后都可以荣登各种历史教科书啊。对，比如坐在茱莉亚背面的贝蒂·弗里丹，七十年代活跃且重要的女权人士，提倡自由主义女性主义的经典《女性的奥秘》的作者，你看，同样人家叫贝蒂，在《广告狂人》里。嗯那个贝蒂出现了六十年代的中产阶级，大部分中产阶级女性的虚构角色贝蒂，就因为醒悟的太晚，活活的把自己给郁闷死了啊、嗯！这里的这个贝蒂就火药味十足。这个贝蒂弗里丹在晚宴期间与茱莉亚一段寒暄之后，她的激进和直来直去的炮火就直接冲着茱莉亚就袭来了啊！她当时就说了这么一段话：贝蒂弗里丹说，我并不喜欢你这个电视节目。然后茱莉亚就非常困惑，说为什么呀？她说女人被困住了，动弹不得。社会臆想说我们女人的成就来自家务和结婚生子。嗯，茱莉亚就说不像男人追求事业。贝蒂说没错，但是茱莉亚又问说总可以二选一吧？贝蒂说现实并非如此。她这里说的就是有小孩就被困住了。她其实有一个潜台词。然后茱莉亚就很巧妙的就回答说：“我本身没有小孩，我没有感觉被束缚住了。”然后贝蒂的炮火就开了，她说：“那我就说实话吧，你不是一个好的典范。我并不了解你，但是我看你的电视节目无助于改善女性的地位。你自认为你为女性拓宽了视野，增长了见识，但是他们的梦想是去法国，而不是实际被困在。”炉灶之前，你的节目只有三十分钟，那只不过是一个假象。你教的菜要花好几天来做，花好几个小时清理。现在做肉卷已不够好了，女人必须像大厨一样做出美味佳肴，并停留时间来带孩子和洗衣服。你把主妇的标准提高到专业级别，嗯嗯你让主妇出不了厨房，那还有其他事儿能做吗？更别说事业了。有点意思，有对，挺有道理、啊，挺有道理，非常有道理啊！啊所以这才扎心呢。你洗
1: 了吗？最怕
0: 就是有道理的。哈哈以上这段话虽然不长啊，虽然有护妻心切的保罗强硬的回怼，但这段话却直接让茱莉亚陷入自闭。但可以看出来，真的他很想帮助当时的女性和了解女性的想法。而这段话从心理层面上来说，道出了女性帮助女性的另一个反面，也是很少人提及的灰色地带，那就是女性对女性的偏见和敌意，其实比来男性来的更猛烈一些。比如像在电影《朱莉与茱莉亚》当中，茱莉亚进修的蓝带学院的女校长就是一位女性，她叫巴拉塞特。他就认为法国料理大厨都需要是用男性的，因为男性拥有强大的体力和韧性和胆量。对，而大部分女性都会因为不会处理龙虾而如惊弓之鸟般尖叫地跑开。你看我们在看电影的时候，朱莉就跑开了。对，她处理不了那个龙虾了啊！哈哈哈，就是跟传统女性一样。对，当然他也认为拥有这样的本质只有男性 ，only 只有男性啊。但没有想到半路杀出来极具好胜心又坚韧战斗力的朱莉亚。
1: 那毕竟是个例，我觉得。真正后来帮助女性的东西是一些科技的东西，嗯、像洗碗机、哦、微波炉这些东西是真是帮他们分忧。帮助
0: 女性，还有就是男性帮助女性，知道吗
1: ？滚筒式洗衣机和烘干机这些东西是真，真真正的减减减掉了他们百分之六七十的家务事。还
0: 有就是男性对女性的尊重。嗯这是非常重要。别你干完这些活说哎，你不是就是在家摆弄摆弄这些东西吗？这是特别致命、嗯。你试试
1: 男性，你试试被奴役上一段时间，确实是挺不容易的家务
0: 。他的女性偏见把茱莉亚推向了，你看像贝蒂的女性偏见就把茱莉亚推进了父庸父权的一个黑洞当中哈，直接把你推进去。我就我就说你就是一个父庸父权的人、嗯，但他没有看到茱莉亚带来全美的饮食革命，让普通家庭也能吃到可口的法国菜。在茱莉亚之前，普通人家餐桌上只有冷冻食物。开罐器和棉花糖，有钱做不出美味这种苦，在电影《吐司》当中，奈吉尔是最清楚的呵呵。你有钱也没办法，你吃不到好菜嘛。但测绘的层面来说，我们理解贝蒂的话，因为在婴儿潮的一个末期，平权运动如火如荼的时代，茱莉亚确实没有想到自己的成就会。带来如此令人悲伤且无奈的一个后，他没
1: 孩子，婴儿潮的家庭都有五六以上的孩子，非常
0: 非常的累的，也让屏幕前的我们得到反思。确实，有孩子的家庭，如果不是碧昂斯或者卡戴珊，就这种有雄厚财力的。这些女性，她们可以请得起保姆，照顾了孩子，整理得了卫生，很难腾出空闲做出色香味俱全的法式大餐。而
1: 且，我都怀疑六十年代尿不湿这种东西是不是普及？嗯，隔尿垫儿、嗯、护理湿巾这种东西是不是有、嗯？就一切都得你亲自来，对，很普普及。不敢说，如果没有这些的话。在没有滚筒洗衣机，再加上没有微波炉和洗碗机的情况下，女性每天的任务量是很大的，要伺候那么多孩子，对，不次于一个人开一个幼托，嗯,嗯一个人经营一个幼托全程，还有给老公做饭嘛
0: ？对，所以你在照顾这么多孩子，然后把家庭起居弄好，你还得要满足家人的口欲的同时。你就没有时间说开展自己的事业,了事业你你，你的梦想
1: 晒太阳就不错
0: 了。<笑>对，你的梦想和你的事业都拜拜吧。
1: 不过那个年代怎么说呢？你你这样说的话，对怎么说地球的一个平均水平来说，就叫矫情了。想想六十年代，如果换了一些不发达的地方，咱们不要这么说，孩子孩子咱们永远还吃树皮，不
0: 是这永远都是一种抬杠，你知道吧？就是我们在说一个问题的时候，<笑>你永远说非洲的孩子还吃不上饭呢，你看，对，他，他这是你没有经历过的一种东西、啊。这个、时代
1: 的毕,毕竟是这样，实际就是人对
0: ,对,对人在经过你的生就是你的生理需求之后，你肯定要有自我实现的需求，但是当你的生理需求过度满足，你的自我实现被压制的时候，人就非常的郁闷。就像我们之前说的广告狂人当中的贝蒂、哦，嗯。贝蒂不就是典型就那么一个人吗？对，而且做好饭得有新人吃。你每天做出那么多好饭，如果没新人去吃的话，你的好饭就像喂了猪一样。<笑>要不然天天做营养豪华大餐，不一定有人能领情。比如像当时我看的日剧《金牌女王》，嗯、里面天海佑希饰演的虎妈优里，就在吃饭这件事上就吃了瘪啊，苦恼程度堪比《绝望主妇》中的布里啊。刚才我们说那是布里啊。对。就算她不知疲倦，一人包揽家务重担，还能包办可口家宴，还能美丽风情无负担，上得了软床，下得了厨房，大可让陷入意淫的老爷们儿去订购一个真实人类中的人造人。然后现实当中女人谁都办不了，真的来不了啊、嗯！啊，我们有点扯远了。啊。贝蒂的话不光抨击了茱莉亚，同时也带出那个奔腾年代的底层问题：女性日益强烈的自我实现需求和现实当中的一个博弈。就这些话放在现在有一定的意义。随着时代的进步，女性得到了更好的发展与尊重，这个、我们不得不承认啊。甚至有几个福利极为发达的北欧国家，像挪威、芬兰，对女性的尊重与政府的支持，已经让两性权利基本平衡。对，真的已经平衡到我们令人啧啧的一个程度。但对于大部分国家而言，对于女性的自我实现支持，还是当今任重而道远的一个历史遗留问题。我们期待时代与观念的共同进步啊。对他们
1: 都是富人的牺牲。福利的上升导致的对对、呃，男的也要带孩子，先生也要放假。对
0: ，他其实有一个良性循环，因为你这样培养出来的孩子，能给你产生更大的经济价值。牺
1: 牲了眼前的生产力，
0: 嗯，牺
1: 牲了富人的财富、嗯，用高税收来补贴
0: 他们，这是非常长远的一个做法，这个、
1: 很不容易做到这
0: 块的。嗯、在没有看过茱莉亚之前，我们会和茱莉。鲍威尔一样给茱莉亚的人生加一层滤镜，认为她非常的幸运，身边有无数善解人意又才华横溢的朋友在帮助她。就好比看某书的好某音，就感觉那个人活得实在太精彩、太成功了，我就感觉自己的生活真的太 loser 了啊。但是我们忘了，社交网络和你大概了解的茱莉亚一样，只给你展示最好的一面，像是给不完美的生活安了一串炫彩的 LED 灯，让身处井下的我们产生认知上的巨大偏差。但只有看过剧集茱莉亚我们才能放平心态，承认大家都是不完美的。因为茱莉亚她这么一个幸运的人，她都能经过很多很多的一些挫败，对她的争议，她对同性恋的一个看法，来自他家庭的压力，来自他父亲的低评价，就这些东西，全是他真实的一些经历，也是我们每个普通人其实或多或少在生活当中遇到的一些坎儿，他都遇到了。这种不完美，就像茱莉亚在法国大厨当中的屡次犯错，比如像找不到黄油、扯飞了鸡腿、切不好肉、扔掉了烫手的蔬菜。但正因为她能直面自己不完美，且加以调侃，我们才更爱她。曾经，茱莉亚在签书时，有一位年轻女士走在她面前，就跟她说：“说你告诉我，犯错是可以的，我不需要完美，因为那个时候女性的压力非常非常大。你但凡没有做好，你就会来自你的老公和家庭、外界评价、邻居，大家对你的一个抨击啊。嗯
1: ”呃，在家吃饭还好，叫别人来家里吃饭、嗯，那顿太太做的饭是这个家庭的门面
0: 。嗯，尤其那个时候，如果你老公是一个身居高位的人，他想升职、嗯，他必须得让太太做一顿好饭，把领导请过来说自己的一些想法。这是一个非常重要的一个社交标志啊。不完美的茱莉亚在六十年代不但拯救了美国人的饮食结构，也解放了那些被完美概念束缚的女性，就是让男性也能看出来哦。每个人都不完美，你得让大家喘口气。你不能让自己的老婆和自己都像一个完美的人造人，对,对吧？嗯在疫情反复的一个当下，在完美焦虑之下又添了一层生存焦虑的我们，在看到茱莉亚之后，所以我们要强烈推荐给大家去看茱莉亚嘛、嗯。对，或多或少都因为这个剧而放过自己，善待你自己，好好吃饭。朱莉·鲍威尔曾经说过：“说我下厨是为了远离尘嚣，如今被疫情困住，不得不下厨的我们，也希望通过做菜、看茱莉亚来远离尘嚣之烦恼。”茱莉亚的那句“好吧，看看我，我搞砸了，但我要继续前进”，因为这是他法国大厨当中经常会说的那句话啊。是此刻我们最大的一个安慰，管他什么星辰大海，现在好好吃饭，好好活着才是最重要的啊！朱莉·鲍威尔她也说过，我三十岁了，我觉得她很恐怖。多亏了你们，多亏了朱莉亚，看来我可以安然度过，因为朱莉亚，我成为一个更好的人。她其实这句话的一个底色就是，朱莉亚让我忘掉了我的年龄焦虑，也让我在三十岁的时候认为自己是更好的一个人，不必那么焦虑啊。最后引用茱莉亚在每期《法国大厨》的那个结尾那句，就是祝我们今天所有那听我们节目的人啊、哦嗯，送给大家那句：祝所有在疫情之下幸存下来的朋友 b u n Appetit！ 结束我们今天的节目，啥意思 ？Bon？ 祝你有个好胃口。哦、oh, oh, oh, oh. 啊，这是一句法语 b u n Appetit。Oh, okay.
1: <笑>
0: 当时。我们的 k i t t y Perry， 她也唱了一首歌叫《Bon Appetit》，她其实就是灵感来自于当年的法国大厨。嗯嗯，所以结束我们今天节目，祝大家好好吃饭、啊嗯，好好活着。嗯，下期同一时间再见，了，各位，拜拜。拜拜